0: 第179集，我趴在木栏上，看着屋外的水塘，心里生出好多的疑问。以前的我不是这样的，那个时候所有的事、所有的风险都有人帮我扛着，我可以将所有的问题都抛给李化生，让他替我思考、替我解决。可是现在，当我想靠自己独立起来的时候，才发现自己要想扛起这一切，真的没那么简单。我也是现在才体会到，承受也是一件很痛苦的事情，无形的烦恼，抛不开的疑问，不比那些逃离生死的追杀轻松多少。但是我知道，这是我已经选择要去走的道路。李化生不可能护我一生一世，在这个世界上，任何人都不可能抓得住自己的命运。他一定也是这样想的，他也不希望我永远站在他身后。永远天真下去，因为，他比我更早的知道我的宿命是什么。这个宿命是他帮不了我的，也是我逃不掉的。登环山对我来说是一个新的开始，在这里，我要让自己变成另外一个人。身后的车彤彤拍了我一下，我正在出神，被他吓了一跳，回头去看，发现车彤彤正看着楼下，朝我指了指，让我去看。我有些纳闷，就偏头去看，楼下的坝子里正站在一个人，背着背篓，肩上还扛着一把锄头，抬着头正看着我们，喊道：“哎，两个美人怎么看着这么入神呢、啊？”来人是司徒安，他这副样子我乍一看没认出来，就愣住了。他朝我们招了招手：“快下来吃饭了。”我这才想起来，今天中午。司徒安要请我们吃饭的，当即就和车彤彤下了楼，走到司徒安的面前。他看了我和车彤彤一眼，眉头就皱了起来，将肩上扛着的锄头放在地上，朝车彤彤打趣的问道：“哎，小燕子呢？她怎么不在？舍得放下她这个磨人的小媳妇一个人了？”车彤彤低着头不说话。我道。火宝回他那里了，今儿午饭他应该是没有口福了。回他哪里、啊？司徒安摸了摸下巴，思量了一下，问道：“呃，他那里可不是个人能住的地方，一年到头也开不了一回火，他回去做什么？”回去给车彤彤做饭、收拾屋子。做饭？他？你是说小燕子要给自己做饭？我被他这么大的反应吓着了，木讷的点了点头。哼<笑>，我的神呐、啊！司徒安一副难以置信的脸，忽然间就变得十分的恐惧起来。邓桓山这回要出大事情了！将背上的背篓朝地上一放，然后将锄头一丢，撒开双脚就跑，一边跑一边还连连的嘀咕。哎呀，老子的菜园子这回要保不住了，哎，呀，保不住了呀！司徒安跑得飞快，几乎几个闪影就不见人了，反倒弄得我一头雾水，不明所以。转头看了看车彤彤，发现他也是一脸茫然的样子。不就是人家要做个饭吗？你需要这么大反应？不过半杯茶的功夫，司徒安一阵风似的就回来了，还没到门前。就扯着一副大嗓子吼了起来：“糟了糟了，我家的菜园子被那个贼小子偷干净了！”他的声音还没落下，从山的那一边忽然就有几个声音跟着响了起来：“是哪个偷了我家的鸡呀、啊？”“我家的两只鸭，还有一只鹅也被人偷了。呃”“还有我的两块五花肉和两斤腊肠，谁偷的？快出来！”身前的司徒安听着这些人的吼声，身子忽然就僵住了，像是想起了什么不得了的东西。不好，我的酒驾。他身子一顿，一阵狂风骤起，速度简直快到了极点。我捡起他的背篓和锄头，看向车彤彤：“快，快去看看你那玉燕！”说完，将背篓背在背上，扛起锄头就朝司徒安跑去的方向追。一边跑一边大声地喊：“司徒，你的背篓还有你的锄头，你等等我！”背上背着背篓，肩上还扛了一把锄头，跑也跑不快。司徒安的背篓里放了两颗青菜，虽然不重，但跑起来一颠一颠的，很不顺畅。但好在司徒安住的那所房子的大体位置我还清楚，就一路小跑地跟了过去。司徒安住的屋子也是一间木屋，院子里种了几株桃花，花季已经过了，只剩下光秃秃的树干杵在那儿，不知道摘下来的桃子还有没有剩下两个。院子里很干净，被司徒安收拾得很朴素，但是没见着他人。我在屋外的坝子里放下背篓和锄头，喊了两声，却听到司徒安的声音从屋子的大堂底下传出来，房门大开。我走进屋里，依然没见到他人，却在一个墙角的地方发现了一个大洞。平常时候应该是有木板盖着的，因为我发现，在洞口的一边有一块木板被随意的丢在地上。我趴在洞口的地方，朝里面探头望进去，发现这里是一个地窖，并不是很大，空间很局促，一个人下去都很难活动开手脚。司徒安正趴在地窖口的木梯往上爬，一边爬还一边骂。这贼猴子就给我剩下一坛新酿的，这日子还能不能过了呀、啊？我看他抱着个酒坛爬梯,梯子有些不顺当，就伸手去拉他，将他从地窖里拉了出来，一边拉一边埋怨道：“你你怎么把酒窖挖屋里头？”他将酒坛朝大堂里的桌子上一放，脸色十分难看。还不是为了防那个贼猴子，我这里可没少被他祸害。说着，将换青扇从袖子里掏了出来，拎着就朝屋外走。我得搞快点，没准还能救回两摊子。说完，风风火火的就出了门。我一看司徒安这架势，完全不像是去找活宝要酒的，反而像是要去拼命。赶紧的就跟了上去。哎，这回这事情可要闹大了。